4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이염료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 전 서울경찰청 범죄심리분석관 배상원 프로파일러 자리였습니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 오늘 아는 경찰의 새로운 분과 함께 합니다. 건국대 경찰학과 이용혁 교수 나오셨습니다. 어서오십시오. 네, 반갑습니다. 예. 이 교수님 경찰대 출신이시고 형사정의 범죄학 박사십니다. 시사부첫 출연이신데 아는 경찰 청취자 여러분들께 좀 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네 반갑습니다. 뭐 경찰대 출신 그것이 중요한 것이 아니고요. 예, 저는 그 시민이 경찰이고
1: 경찰이 시민으로 생활을 합니다. 네. 그만큼 이제 그 시민의 협조가 있어야 음. 경찰의 활동이 사실은 성공적으로 이루어질 수 있고요. 네. 또 사실은 이제 그 사회의 정의의 바로미터가 사실 또 경찰에 의해서. 좌지우지 되기 때문에 네. 저는 그 실무와 그 이론을 좀더그 과학적으로 이야기를 해서 음. 이와 같이 그 시민이 바라는 경찰 또 경찰이 어떻게 시민 협조를 얻을 수 있는지를 우리 그 오태훈의 시사본부 이프로를 통해서
4: 예. 일조할 수 있다면 영광으로 생각을 하겠습니다. 예, 네. 시민이 바라는 경찰 그 경찰이 또 내가 아는 아는 경찰이었으면 좋겠다는 생각 많은 분들께서 네. 하고 계시지 않을까 싶은데요. 오늘 다룰 주제는 이겁니다. 광주에서 10대 청소년 4명이 동갑내기 친구를 무차별 폭행을 해서 숨지게 한 사건이 발생을 했습니다. 숨진 학생들끼리 모르는 사이도 아니고 함께 원룸에서도 같이 거주한 경험이 있는 친구였는데 두달 넘게 상습폭행을 당하다가 결국 사망에 이르렀다고
5: 합니다. 어떻게 된 일인지 좀 정리를 좀 해주세요. 네, 지역은 이제 광주 북부 경찰서 관내에서 열어진 사건이고요. 예. 어, 지난 9일 오전 1시께 이제 광주 북구의 한 원룸에서 이 피해자 학생이 사망했는데 가해자들은 4명입니다. 모두 18살이고요. 에, 두 달여 동안 상습 폭행을 했고 한 75만원 뭐그 이상 정도의 금품도 갈취했다고 얘기를 하고요. 네. 실제로 이제 다, 이, 나타난 바대로라고 하면 상당히 잔혹한 형태의 폭행이 이루어진 상태이고 현재 상태로는 원래는 이제 폭행치사로 검찰 송치를 하려다가 네. 어, 이 진술이 바뀌면서 그러니까 원래적이 살인으로 변경해서 검찰로 송치를 했습니다. 예. 네,
4: 폭행치사로 할까 싶다가 살인죄로 예예예
5: 예, 예, 바뀌어서, 바뀌어서 검찰로 송치했습니다. 예.
4: 그런데 예. 궁금한 게 이제 때 동갑내기 친구들이 두 달여 동안 폭행을 했다고 하는 거예요. 피해자의 사이는 다발성 손상이라고 하는데 두달 동안 이런 일이 반복적으로. 도대체 얼마나 때렸을까 싶기도 하거든요 그
1: 그야말로 그 매일 때린 것 같습니다 그러다 네. 보니까 그 당일날은 아주 그 폭행이 심해져서 국가수의 부검 결과에 의하면 다발성 손상이 사망의 원인이다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 쉽게 얘기하면 다발성 손상이라고 하는 것은 장기 등을 포함해서 그야말로 한 군데가 아니고 수십 군데가 사실은 손상을 당했다 더 쉽게 얘기하면 마치 그 옥상 한 (10층에서) 떨어지게 돼서 사망을 하는 경우 아이고. 그런 경우를 가발성 손상으로 인한 사망이다. 이렇게 평가를 합니다. 예. 그만큼 좀 표현이 과격합니다만 아주 그야말로 극단적인 상황에 이렇게까지 계속 이제 맞은 이런 것이죠. 네. 그러다 보니까 지금 그 유가족이 이렇게 봤을 때는 예를 들면 배꼽도 안 보였다. 즉 아. 소위 말해서 가슴 부위가 어딘지 배꼽이 어딘지. 퉁퉁 부었다는 얘기인가요? 예. 그만큼 심하게 그 맞아서 사망을 한 것이다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
5: 예, 네. 굉장히 쉽게 말하면 맞아 죽은 건데 어. 많이 그 멍이 생기게 되면 부종이 많이 생기거든요. 예. 부종이 생기게 되면은 아까 교수님 말씀하신 것처럼 이 있어야 될 부분이 어. 파묻혀 갖고 안 보이는 부분 그리고 이제 눈도 거의 안 보이는 부분. 그러니까 이제 유가족들이 보시기에는 참 기가 막힐 것입니다. 그만큼 많이 때린 거죠. 그리고 음. 도구도 여러 가지 상황이고요. 함께 살기도 했고 친구였을 것 같은데. 근데 이걸 친구라고 하게 할까요? 그러니까 이게 말이 안
1: 되잖아요. 이해가 안 되고. <웃음> 네. 그는 이제 요즘 10대 범죄의 그 특징이 소위 그 집단화와 그 흉포화입니다. 음. 즉 혼자서는 이런 일이 흥미를 못 느끼죠. 이를테면 그 3명, 4명, 5명 있게 되면 그 집단 내에서 일정한 사회적 위계 구조가 형성이 됩니다. 어. 그 얘기는 뭐냐면 더 가혹한 폭력을 행사하고 더 잔혹한 모습을 보여줘야 그네명 중에서 리더 1위, 2위, 3위가 사실상 결정되다 보니까 예. 이 집단 심리 비슷한 것으로 오히려 잔혹성도 공감하지 못하고 어. 가혹하면 가혹할수록 그야말로 그 집단의 소위 말해서 특수성을 서로 인지해서 성취감을 느끼는 이런 왜곡된 그 집단화,
5: 흉포화가 최근 1 0대 범죄의 특징이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 두 가지 방향으로 나타나죠. 음. 제가 뭐 계속 예전부터 말씀드렸던. 링 범죄인데 이걸 네. 링이라고 말씀드린 바는 있었습니다. 섹스링으로 파생되는 쪽이 있고 이건 배터리 링으로 파생되는 쪽입니다. 배터리라고 하는 게맨 주먹으로 수십 차례 이상을 가격하면서 그것으로서 희열을 느끼는 심리상태를인데 그러니까 이제 지금 이거 후자 형태가 될 거라고 보입니다. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 예. 그럼으로써 위계, 어. 그 집단에서 리더, 실행자, 방관자 이게 형성이 됩니다. 그러니까 아. 볼링에 집단 괴롭힘에는 항상 이게 존재합니다 예. 최고 리더는 손을 안 댑니다 음. 중간 누구한테 시키고 때려 보라고 하고 욕해 보라고 하면서 거기서 희열을 느끼면서 조직의 어떤 결속력을 강화시키는 집단 심리 상태가 되는 거죠 또래 집단에서 그런 행동들이 나타날 수 있다고 치더라도
4: 동료가 죽었잖아요 그리고 몸의 상처가 엄청나게 심하게 되고 그런 상황에서 피해자 상황을 조롱하는 랩을 만든다거나 이런 부분들까지 지금 드러나고 전혀 죄책감을 느끼지 못하는 부분들이 드러나기 때문에 더욱더 공분이 사고 있는 것 아닌가 싶거든요.
1: 예, 소위 말해서 이 폭행을 하나의 재미있는 놀이 프로젝트로 생각을 하고 있기 때문에 이것이 아. 가능한 것이죠. 예. 그래서 제가 그 학교폭력을 했던 학생들을 이렇게 심층 면담을 해보면 예. 죄책감을 느끼기보다는 오히려 흥미로운. 재미로운 게임처럼 생각하는 경우가 많이 있습니다. 어. 그런데 그런 그 학생들 같은 경우는 사실상 우리가 범죄자에서 얘기하는 만성적 범죄자로 성장할 가능성이 상당 부분 있는 것인데 예. 이것에 대한 이제 원인 진단은 여러 가지가 사실 필요합니다. 뭐 가정에서 예를 들면 그 양육이 처음에 그 잘못됐다든가 또는 그 상당 오랫동안 폭력물에 그 심취되어서 음. 현실과 또 가상 세계를 구분하지 못한다는 가해자들이 가해자들이 말이죠. 예. 그리고 아 일상적인 생활에서는 즐거움과 희열을 못 느끼는데 폭행 상황에서는 마치 무슨 엄청난 일을 에, 에, 성취한 것 같은 놀이 재미있는지 놀이로서 생각하는 이런 것이 지금 우리가 이해하지 못하는 것처럼 랩을 만들고 조롱을 하고 그야말로 또 다른 가사를 만들고 음. 또 다른 괴롭힘을 통해서 희열을 느끼는 그 상당 부분 예, 개선 교화의 그 가능성에 있어서 우리가 여러 가지 예, 심층적인 고려를 해야 되는 형사 정체 대공단하고 청소년 범죄에 대해서 무엇인가 그 경각심을 일으키는 사건이 아닌가 생각이 됩니다.
4: 두 달여 동안 이 피해자가 상습적으로 폭행을 당했다고 하는데 좀 주변 사람들에게 미리 자신이 이렇게 고통을 당하고 있다, 피해를 당하고 있다라는 것들 자신이 겪고 있는 어려움들을 좀 이야기를 했으면 좋았을 것 같다는 생각이 드는데 저희가 그래서 미리 좀 피해자의 형과 인터뷰를 좀 했거든요. 그 이야기 좀 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
3: 그런 얘기를 잘안 하던 아이라서 심상이 깊은 아이라 가족한테 뭐 피해주고 뭐 그런 걸 싫어했을 거고 아마 걔들이 하면 이 가족들이 뭐 위험해진다, 어떻게 한다 협박을 했을 거라고 저도 보고 있어서, 그래서 구해달라고, 도와달라고, 그런 걸 못했던 것 같습니다. 얼굴이 많이 부어, 있었고, 왼쪽 귀도 많이, 혈관이 터, 안쪽에 터져가지고 많이 부어 있는 상태고, 눈도 좀 부어 있고, 그 다음에 상체를 벗니 상체에 피멍, 1번 멍이랑, 그, 안에서 피가 터져서 피멍이랑 뭐 등등등 생겨 있더라고요. 반시간이 이렇게 될 수는 없다고, 봤었거든요. 제가 처음에 남동생 시신을 봤을 때 이거 분명히 오랜 기간 시간을 두고 계속 했을 거라고 생각이 들어서 경찰한테 그렇게 얘기했었고 경찰도 그렇게 보인다고 수사를 그렇게 하게 할 거라고 하더라고요. 저한테네
4: 광주 집단 폭행 사망 사건 10대들이 벌어진 일입니다. 이 피, 사건의 피해자 형님의 목소리 들으셨는데요. 피해자들이 이런 경우 가족을 비롯하거나 주변에 좀 자신의 어려움들
5: 이런 것들을 좀 이야기를 못하나 봐요. 미리 사전에 차단을 합니다. 사전에 사회적 관계망을 잘라놓습니다 왜요? 피해자들이 도움을 못 받게. 아 가해자가 가해자가 예 가해들이 애초에 그런 기재를 자격성을 하게 됩니다. 아까 아. 이 형님도 말씀하신 것처럼 네. 만약에 얘기하게 되면 너희 가족도 힘들게 된다. 음. 사실 별거 아니고 뭐 네가 해봤자 우리들 뭐 처벌 받겠냐 이런 식으로 계속 지속적으로 세뇌를 시키고 그러면서 어이 아이 그러니까 피해자 아이 같은 경우는 그렇게 엄두를 못 내게 됩니다. 그러다가 네. 이제 폭행을 당하게 되면 맞다 보면은 음. 그런 생각 자체를 못 하게 됩니다. 그렇게 또 때리게 되는 거예요 그래서 이제 때리게 되는 것과 맞게 되는 것이 교호작용이 일어나 갖고 이런 결과가 아주 비참한 결과가 나오게 되는 겁니다 예.
4: 청취자 4847님 언론에서 이 사건을 두고 계속 친구라고 하는데 자극적인 관심 끌기로 보입니다 친구라는 단어를 쓰면 실수로 그랬다 장난이었다 고의가 아니었다 등 가해자의 말에 힘을 실어주게 될까 걱정 됩니다 5487님, 친구 말고 동급생 정도로 표현하면 어떨까요? 라는
5: 의견 주셨고요. 아,
4: 바람직한 예, 의견. 전체로 동감입니다. 예, 예. 예.
5: 친구라고 표현하는 거는 적절치 않은 것 같습니다. 예, 예. 어, 피해자가 멀리 타지역에
4: 사는데도 집안에 좀 보탬되고자 이 직업학교에 진학을 했고 또 공부도 열심히 해서 자격증을 3개나 딸 정도로 성실한 학생이었다고 해요. 이런 친구들을 왜, 아, 친구가 아닙니다. 동급생. 아, 평소에 계속 괴롭혀왔다고 하는데 앞서 인터뷰에서도 좀 들었습니다만 상당히 오랫동안 괴롭힌 흔적 같은 것들이 좀 보여요.
1: 그렇죠. 니까 그러니까 지금 함께 사는 동안 거의 매일, 지금 그 2개월, 3개월 가량 거의 그 놀이처럼 폭행의 피해자가 된 것이 아닌가 이런 생각이 드는데요. 음. 심지어 지금 열심히 이제 일을 해서 주차장에서 그 아르바이트를 하는 그와 같은 것이 한 달에 한 75만 원, 85만 원 정도 였는데 네. 그것까지 사실 은 갈취를 했죠. 음. 그뿐만이 아니고 목돈까지 또 뺏으려고 했습니다. 그래서 지금 이 가해자에게 그 지금 살 살인죄 이외의 소위 공갈과 공갈 미수 혐의까지 함께 그 적용을 한것 같고요. 네. 더군다나 그렇게 열심히 일하는 근로 의혹이 있는 이 피해 에, 10대에게 예를 들면 에, 주차장에서 일하는 모습을 마치 희화화하고 어. 조롱하는 랩송까지또 만들어서 이렇게 에, 괴롭혔고요. 뿐만이 아니고 놀이게임을 통해서 사실 이 사건이 사망이라는 끔찍한 결과가 나왔습니다. 그 이를테면 같이 있는 그 10대 동료를 놀리게 하는 거죠. 네. 그런데 놀리지 않는다고 하면 그래서 또 폭행을 당하고요. 놀리면 왜 놀렸느냐고 해서 또 폭행을 당하게 되는. 어. 즉 바꿔 얘기하면. 이 자체가 그야말로 장난처럼 놀이처럼 공감력 없이 이렇게 지속적인 폭행이 이루어졌다. 그래서 사실은 경찰도 처음에는 단순한 우발적인 것으로 폭행만 하다가 사망한 것으로 생각을 해서 구속영장도 폭행치사로 신청을 했던 거죠. 그런데 지금 여러 가지 조사를 해봤더니 그것이 아니고 처음부터 사실은 살인의 고의가 있었을 가능성이 크다 음. 그래서 사실 그 어, 검찰로 넘기면서는 죄명을 바뀌게 된 것이 아닌가 생각이 됩니다
5: 네. 이 실제로 이제 우리 경찰의 실무상에서 이 링범죄에 대한 이 예전에는 뭐 가출 팸 이렇게 얘기도 하지만 적절한 용어가 없습니다 아니면 음. 이 적절한 용어가 없다는 것은 뭐냐 하면은 그렇게 수사를 안 한다는 겁니다 네. 그러니까 성인 조직 폭력배들 어. 그리고 어린아이들 노는 애들 근데 지금은 이 중간이거든요. 예. 대단히 위험한 집단임에도 불구하고 그것을 수사해 야될 매뉴얼적인 부분에서 부족한 부분인 겁니다. 어. 시각이 안 미친다는 거예요. 예. 이 아이들이 대단히 위험하고 우리 사회에 큰 문제가 되는 데도 불구하고 어떤 적절한 용어가 없다는 거. 이게 더 이상하지 않습니까? 네. 예.
4: 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 이용혁 건국대 경찰학과 교수와 함께 아는 경찰. 하고 있는데요. 앞서 말씀하신 것처럼 피해자의 유족은 청와대 국민청원 게시판에 글을 남겼습니다. 가해자들이 자수했다는 이유로 그리고 10대 미성년자라는 이유로 감명받을 것이 두렵다. 엄벌을 청원하는 글을 올렸는데요. 여기에 대한 그 유족 피해자의 형의 목소리 계속해서 들어보겠습니다.
3: 제 동생이라서 그런 건 아니고 어, 동생이란 안타깝게 됐는데 사람을 죽여놓고 그렇게 방치라고 도망가고 애들이 철이없다고 해도 제의식 없이 사는 건 용납을 못하고 자기는 청소년이다 뭐다 해서 형량은 적게 받을 거고 그다음에 거기다 가 자수까지 했으니 형량이 더 감형돼서 더 오래 안살 거라고 그렇게 믿고 그러고 있으니 저는 그게 또 용납이 안 되고 그래서 국민청원을 올린 거였고 청소년 들도 폐지를 원하지만 그게 안 된다면 그 청소년 법의 기준을 좀 낮췄으면 하는 바람이죠. 법이 얼마나 무서운 건지 학 청소년을 똑똑히 보여준다고 생각을 하기 때문에 다음에 또 이런 일이 안 일어나는 법은 없으니 사전에 이렇게 해서 철저하게 이걸 일벌백개해서청소년들이 범죄율을 줄이고 다른 또 다른 피해자가 안 나왔으면 하는 바람으로 한 거니까.
4: 네 피해자 형의 어~ 인터뷰를 좀 들어봤는데요 가해자들은 전혀 죄책감을 못 느끼는 것 같고요 이게 단순히 사망 사건이 아니고 집단적인 형태 굉장히 좀 위험한
5: 범죄로 지금 보이기 때문에 살인죄까지 지금 가고 있는 거 아니겠어요 글쎄 말입니다 그~ 어, 건물에서 나오는 모습이라든가 지금의 상황을 보면은 죄책감 자체는 없는 것 같습니다 어. 그러니까 이제 흔히 말하는 재수 없게 걸렸다라고 생각을 해서 가능성이 높습니다. 예. 그러니까 그건 왜 그러느냐? 우리의 법 체계도 문제고 이걸 다루는 어떤 시스템에도 문제가 존재하는 것 같고. 그럼 이 반성을 할수 있게끔 그걸 그 틀을 만들어야죠. 음. 근데 이제 우리의 시스템이 이전에 보시면 아시겠지만은 청소년법이라든가 여러 사회적 시스템 자체가 사실은 이렇게 좀 약하죠. 음. 그래서 이들이 이것을 잘못했다고 느끼지도 못하는 거고 네. 그러기 때문에 이런 일정의 그 범죄 예방력 자체가 많이 부족한 상태라고 보여집니다.
4: 네. 어, 경찰 쪽에서는 폭행치사로 처음에는 혐의를 잡았다가 살인죄로 이제, 어, 적용하기로 했다고 합니다. 물론 이거는 지금 수사 과정에서고 재판 과정에서도 어떻게 갈지는 모르겠습니다만 유족들은 엄벌을 지금 바라고 있는 거예요. 그, 게다가 가해자 4명 중에 3명은 뭐 소년법에 적용을 받는다고 하는데 이 양형 차이가 어떻게 나는 거예요? 그, 이제 먼저 지금
1: 폭행치사 뭐 상해치사는 3년 이상의 유기징역에 불과한 반면 네. 살인죄로 의율하게 되면은 예, 사형, 5년 이상 무기징역까지 가능합니다. 음. 그러니까 양형에 있어서 엄청난 차이가 사실 있는 거죠. 그것의 그 판단 기준은 처음에 일정한 외력을 행사할 때 살인이라고 하는 고의가 있었냐 여부를 이제 보는 거죠. 어. 처음에는 우발적으로 생각을 했지만 지금 디지털 포렌식 등을 통해서 동영상을 보고 또 찍어낸 사진을 봤더니 이것은 처음부터 살해를 하려고 하는 즉 사망이라고 하는 결과가 생겨도 상관없다라고 음. 할 정도로 심한 폭행이 있었고 폭행한 그 부위도 상당히 그 치명적인 예를 들면 뭐 가슴이라든가 머리 등을 공격한 것은 사람이 사망을 해도 할수 없다. 네. 이런 인식이 분명히 있다고 하는 밀필적 고의를 인정한 이런 셈인 것 같고요. 예. 더군다나 이이 10대 범인들의 자백에 의해서도 나는 이렇게 하면 죽을 수 있다고도 라 생각했다. 이런 진술도 확보가 됐고 또한그 10대는 뭐라고 얘기했냐 하면은 예, 죽을 때까지 사실은 내가 폭행을 예, 할 수밖에 했다. 결국은 이제 그 자백도 확보가 됐고 동영상 증거도 있기 때문에 이 정도는 분명한 미필적 고의가 인정된다라고 예. 하는 측면에서 상해 치사에서 어. 살인죄로 그~ 죄명을 그~ 바뀌게 그 된것이고요 예. 그다음에 조금 전에 그 언급하신 바와 같이 그~ 소년법 그~ 적용과 그~ 관련돼서는 예. 지금 그~ 이네명의 아이들이 일부는 (18세) 후반에 있고 일부는 (19세) 넘어가 있습니다 음. 그런데 그~ 소년법의 특례 그~ 적용을 그~ 받기 위해서는 네. 판결 선고하는 그~ 시점에서 사실은 19세 미만이 돼야 됩니다. 아 기소 시점이 아니고 판결 시점이군요. 판결 선고 시점에서 예. 그래서 항소까지 가게 된다고 한다면 이네명 모두가 어. 19세 이상이 되기 때문에 네. 소년법의 특례를 적용받을 가능성 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
5: 어. 음. 이게 상당히 큰 차이가 있죠. 왜냐하면 어, 이것은 뭐 소, 소년법에 적용되면 사형 이런 건이 판결을 내릴 수가 없습니다. 최대 뭐 15년까지밖에 안 되는 그 부분이기 때문에 소년법의 적용을 받으면 그렇죠. 최대 예, 15년이다. 그렇기 예. 때문에 이거는 굉장히 큰형량이차이기 때문에 국민들께서도 걱정을 많이 하시는 거고 음. 현실적으로 사실은 이전에도 굉장히 잔혹한 사건을 많이 저지른 청소년인데 분구하고 얼마 안 돼서 다시 출소해갖고 또 범죄를 저지르는 이것 때문에 우려가 크신 걸로 알고 있습니다. 네. 최근에 우리 사회에서 이 소년법 적용과 관련돼서
4: 나이와 관련해서 이걸 좀더 대폭 낮춰야 되는 것 아니냐라는 이런 인식들은 좀 많이 있는 것 같아요. 그 부분은 두 분께서는 어떻게 보세요? 그러니까
1: 지금 청소년 범죄 연령이 상당히 그 낮출 필요가 있지 않느냐. 지금 그 형사 미성년자 기준이 그 14세로 이렇게 되어 있지만 네. 13세에서 14세에 해당되는 그 아이들이 범하는 범죄 양상을 보면 거의 성인 범죄 못지 않다. 심지어 본인이 처벌받지 않음을 알고 있는, 소위 말해 성사들하고 대면할 을때 나는 촉법이니까 빨리 조사 끝내주세요. 이렇게 얘기하는 13세 아이들도 상당 부분 있습니다. 아, 나는
4: 어리기 때문에 죄를 저질러도 당신이 나를 어, 구속하거나 가해하지 못할 것이다 라는 걸 지, 자기들이 알고 있거든요. 그렇죠. 그러다 본다면 지금 14년,
1: 14세라고 하는 형사 미성년자의그 기준을 13세로 낮출 필요가 있다. 이러한 여론이 상당히 설득력을 얻고 있고요. 네. 그런데 어쨌든 청소년 범죄는 개선교화의 가능성이 분명히 있습니다. 따라서 음. 보호처분 1호에서부터 10호까지 하는 그 인프라가 상당히 취약했습니다. 보호관찰들도 네. 비행소년들을 하루에 뭐 수십 명씩 면담을 해야 되고 소년원도 사실 지금 과밀화가 되기 어있 때문에 음. 개선교환하는 인프라도 함께 바꿔야 된다. 즉 당근과 채찍을 함께 작용하는 또는 적용하는 이런 그 소년사법의 대폭적인 개선이 필요하다. 이렇게 요약할 수 있다고 생각됩니다. 전적으로
5: 교수님. 법무부 범죄예방국에 주, 어떤 주도적인 어떤 역할이 필요하다고 봅니다. 네. 범죄예방국 자체 예산의 부분도 문제지만은 실제로 이제 아까 교수님 말씀하신 것처럼 범죄예방 소년범죄예방이 인프라가 얼마나 되느냐? 저는 처참한 수준이라고 봅니다. 어. 이런 걸 상담할 수 있는 전문가들도 별로 없고요. 예. 실제로 상담이라 해봤자 별거 아닌 상태로 되고. 음. 하고 나서 아이들이 그냥 피시 굽고 나오는 형태 네. 소녀는 갔다 와도 다시 뭐 학교 갔다 온 기념, 기, 기, 기념, 기분이고 기념 음. 그러면 은 무슨 범죄 예방력이 된다는 겁니까? 네. 이런 인프라 자체가 키워지지 않고 전문가가 키워지지 않은 상태라고 하면 은 아이들 이 연령을 낮춘다도 아무런 의미가 없는 겁니다. 아. 즉 인프라가 조성이 되고 그다음에 연령이 낮춰지는 것이 동시 병행이 된다는 겁니다.
4: 네 알겠습니다. 자 지금까지 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 이용혁 건국대 경찰학과 교수 두 분과 함께하는 경찰 진행을 했습니다. 아 마음이 좀 편치 않습니다. 아이고 참. 자 가는 경찰 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정경도 국방부 장관은 오늘 열린 2019 전군 주요관 회의에서 북한 선박 삼척항 진입에 대해 대비태세 강화를 강조하며 책임져야 할 부분이 있다면 엄중하게 책임을 묻겠다고 말했습니다. 자유한국당은 여야의 국회 정상화를 위한 협상이 마무리되지 않은 상황에서 김현준 국세청장 후보자와 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회 참석 여부를 유보했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 오늘 관음 클럽 토론회에서 자유한국당 원내지도부 등에 대한 국회 선진화법 위반 고소고발 취하 여부와 관련해 현 시점에서 고소고발을 취하는 것은 바람직하지 않다고 생각한다고 밝혔습니다. 조윤재 주미대사는 특파원 간담회에서 하노이 북미 정상회담 이후 수개월간 정체 상태에 있던 북미 대화 재개 가능성에 최근 다소 희망적 기운이 보이고 있다고 말했습니다. 자유한국당 김성태 의원의 딸 등을 부정하게 채용한 혐의로 재판에 넘겨진 이석채 전 KT 회장이 첫 재판에서 혐의를 부인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 먼지 농도가 대부분 보통으로 나타나고 있지만 부산과 울산에 비롯한 일부 경남 지역과 충북 지역은 대기 정체로 나쁨 단계를 보이는 곳이 있습니다. 이 지역들은 곳에 따라 종일 먼지 농도가 다소 높을 전망이고요. 그 밖의 지방은 보통 단계를 유지하겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠지만 대기가 불안정한 전라동부 내륙과 경상 내륙을 중심으로 오후부터 밤사이에 천둥 번개를 동반한 5에서 30mm 정도의 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 중부 내륙에도 낮 동안 산발적으로 빗방울이 떨어지겠습니다. 한낮 기온은 서울 26도, 대전 28도, 광주 29도, 대구 30도까지 오르겠고, 습도가 조금 높아서 후덥지근하게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 24.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희씨가 전해드립니다.
8: 도로 위로는 작업 구간과 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름이 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 반포에서 한남 사이 2차로에서는 사고가 났는데요. 처리작업 여파에 교통량까지 많아서 양재부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 부산 울산강고속도로 울산쪽으로 장안부근에서도 사고가 났는데요. 3차로를 막고 처리작업을 하고 있기 때문에 차로변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. 중부고속도로 남이쪽으로 하남부근에서도 4차로를 막고 사고처리작업을 하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 여주 휴게소에서 여주분기점 사이로 정체인데요. 이는 중부 내륙고속도로 창원 방면 여주분기점 일대에서 하고 있는 작업협파입니다 이후 강릉 휴게소 부근 1차로에서는 오전에 있었던 사고 복구 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의
9: 기사본부.
4: 네, 한시 삼십일 분 향하고 있습니다. 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래 정가이슈. 정청래 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까, 정청래입니다.
4: 예. 정치권의 가장 뜨거운 임무라면 지금 윤석열 검찰총장 후보자가 아닐까 싶은데요. 네. 파격적인 인사라는 평가도 있고 또 충분히 예상 가능했던 파격이었다. 이런 이야기도 있는데 정전 의원께서는 이번 인사 어떻게 보셨습니까?
0: 이번에 우리 U20 그 축구대회가 있지 않았습니까? 예. 그래서 골든볼로 막내형 이강인 선수가 국내 선수 최초로 영광스럽게 그 상을 탔는데요. 네. 저는 윤석열 검사가 막내 형으로서 <웃음> 검찰 국가대표로 발탁이 됐다. <웃음>
4: 네. <웃음> 아 그렇게 연결을 시키시는군요. 네 예.
0: 그러니까 어, 이 윤석열 검사가요. 네. 60년생이고 서울대 법대 7과본이더라고요 예예. 구수했다면서요. 예. 예 구수했고 그리고 예. 이제 예, 사법연수원 23기잖아요. 예. 그런데 이제 지금 조은석 검사라고 있어요 서울 고검장 하다가 법원 전수원장. 네. 이분이 65년생이고 19기예요. 어. 그러니까 나이는 다섯 살 많은데 기수는 또 늦어요. 또. 예.
9: 어
0: 그만큼 늦는데 어 그래서 아마 연수원 선배들도 음. 연수원 선배들도. 석열이 어, 형, 석열이 형 이렇게 부를 정도로 네. 또 신망이 높았고 어. 어, 리더십도 있, 있었다. 그래서 어, 막내 형 윤석열의 검찰 국가대표 발탁이다 네. 이렇게 보고
4: 있습니다. 예. 자유한국당의 나경원 원내대표는 이번 지명이 정치보복이라고 주장을 합니다. 네. 왜 정치보복이라는 걸까요?
0: 나경원 원내대표가 뭘 모르고 얘기하는 것 같아요. 네. 어, 윤석열 검사는 노무현 정부 때 네. 노무현 대통령의 오른팔이라고 할수 있는 안희정, 네. 후원회장, 강금원 회장 음. 이런 분들도 다 구속시켰던 검사예요. 예예. 예. 그러면 그것도 정치보복한 겁니까? 어 그건 아니잖아요. 예. 그래서 윤석열 검사를 발탁한 문재인 대통령을 보면서 네. 어떻게 보면 본인이 또 청와대 당시 비서실장으로서 강금원 음. 회장과도 또 각별했을 텐데 네. 그런 분들을 구속시킨 검사를 음 이렇게 검찰총수에 임명하는 거 보니까 문재인 대통령도 참 품이 넉넉하시다.
4: 그런데 어. 그럼에도 자유한국당이 이렇게 강경하게 반대하는 이유는 뭐라고 보세요?
0: 어, 아무래도 이제 원칙대로 좀 처리를 잘할것 같고, 적접 네. 수사가 이제 이제 끝났으면 좋겠는데, 네. 윤석열 검찰총장 내정으로서, 어쨌든 접폐 수사는 계속 할것 같다. 음. 이런 느낌이 드니까, 아마 제발 저려서 그러지 않을까 이런 생각이 듭니다.
4: 네. 윤 후보자가 황교안 대표도 연이 좀 있죠? 그
0: 그러니까 국정원 댓글 사건 때, 어, 황교안 대표가 당시 법무부 장관이었지 않습니까?
2: 예. 그래서
0: 윤석열 검사가 당시 수사팀장인가 했을 텐데 음. 저도 그때 국정원 댓글 사건 국정조사특위 간사를 해서 제가 뚜렷하게 기억이 나는데 네. 어 원세훈 전 원장에 대해서 선거법과 국정원법 중에서 둘다 적용해야 되거든요. 예예. 예. 그러니까 공교롭게도 선거법 구조도 국정원법 구조도 똑같이 정치 불개입이에요. 정치적 중립. 음. 네. 근데 똑같은 조항인데 국정원법만 위반했고 선거법은 위반하지 않았다. 네. 논란이 상당히 많았었거든요.
9: 그런데
0: 음. 선거법 위반이면 박근혜 대통령 대선 당선이 부정당하는 거 아니냐. 이런 염려 때문에 네. 그런 정치적 판단을 한것 같고 그리고 또 국정원 직원들 뭐 영장치고 하는 부분에 대해서 제동이 많이 걸렸나 봐요. 네. 그래서 당시에 박범계 의원이 그러면 황교안 법무 장관도 관여를 한 거냐라는 어. 식으로 부르니까 무관치 않다. 아, 그래서 예. 다시 그황 당시 법무장관이 관여를 했다 이렇게 이제 국정감사장에서 증언을 한 거죠. 예, 그래서 이제 그것이 또 항명이라고 음. 그러면서 이제 징계 자천 이렇게 받은 그런 둘 사이는 악연이 있는 것 같습니다. 네,
4: 청문회 에 통과해야 되는데 주요 쟁점은 뭐가 될까요? 청문회에서
0: 어 아무래도 이제 뭐. 어 문재인 대통령, 문재인 코드다. 네. 또 내지는 뭐 문재인 키드다. 네. 뭐 이러면서 이제 낙인 찍고 정치적 편향성이 있는 정치 검사다 이런 식으로 이제 몰아갈 것 같고요. 네. 또 하나는 이분이 이제 어, 사복고시도 늦게 됐지만, 네. 사복고시도 늦각이지만 결혼도 늦각이더라고요.
4: 그러게요. 예. 예.
0: 네, 50 넘어서 결혼. 넘어서 결 예. 예. 그 이제 그 사모님 부인 예. 이제 재산이 많아서. 예. 윤석열 검사 자체는 전체 신고 재산의 4% 밖에 안 된다는 거 아니에요?
4: 아, 전체 재산은 4%가 윤석열 후보자의 재산이다.
0: 나머지는 <웃음> 90% 이상이 부인 재산이다. 예, 예, 예. <웃음> 근데 이제 그래서 본인 재산 상태는 뭐 문제상일 게 없을 것 같은데. 네. 이제 부인 재산 가지고 이제 많이 또 시비를 걸것 같습니다. 음, 알겠습니다.
4: 주간 정치평론, 정청래 정가 이슈 함께 하고 계시는데요. 자, 다음 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 친박신당 창당을 선언한 홍문정 의원의 행보를 놓고 지금 향후 보수진영에 네. 미칠 파장에 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 이번 홍문정 의원의 탈당 선언 어떻게 보이세요?
0: 어 이거는 이제 두고 봐야 될 일이지만 어쨌든 자유한국당의 핵심 코어 지지층이 태극기 부대라고 봤을 때 네. 태극기 부대가 자유한국당으로 합세하는 것을 저지하는 효과가 있을 것 같다라는 생각이 일단 들고요. 예. 그렇다면 자유한국당 지지층의 분열로 볼수 있는 거죠. 어. 그래서 이제 핵심 지지층들은 움직이지 않는 다수보다는 네. 움직이는 소수거든요. 예. 그래서 굉장히 파괴력이 있죠 음. 그렇게 놓고 본다면 대구, 경북 의원들은 상당히 지금 네. 하알를 튕기면서 상당히 골치 아픈 계산을 하고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
4: 예, 그 계산이 떨어지는 시기는 언제쯤이라고 보세요?
0: 아무래도 이제 공천 임박해서 네. 어, 공천을 못 받거나 음. 아니면 어, 본인이 뭐 자유한 땅에 있어서는 정치적으로 입지가 줄어든다거나 뭐 이런 경우가 계산이 끝나면 또우르로또 어~ 신공화당 새로 창당되는 예, 신당, 예, 예. 신당이지 않겠습니까 예 그쪽으로 이제 가지 않을까 그런 생각이 듭니다 지금은 네. 좀 어~ 자고우면 음. 하고 어, 계산하고 있는 것 같아요
4: 네 이런 그 탈당 움직임이 가시화되는 시기가 뭐 아직은 좀 있을 것 같습니다만 여지가 네. 황교안 대표라든가 나경원 원내대표에 대해서는 좀 고민이 되는 시점이 아닐까 싶기도 하거든요.
0: 지금 자유한국당 공천룰 세팅 기간이거든요.
4: 네. 그래서
0: 공천룰, 공천룰을 세팅을 하게 되면, 아, 이 공천룰 가지고는 내가 공천을 못 받겠다 하는 의원이 또 나올 수 있지 않습니까? 예. 그런 의원들은 뭐자유한당에 남아있을 이유가 없겠죠. 어. 저처럼 공천을 못 받아도 감을 지킨 <웃음> 사람이 자유한당에도 많이 있을까요? 예.
4: 홍문정 의원은 지금 뭐 4,50명에 달하는 의원들이 동참할 수도 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이게 좀 너무 부풀리는 것이 아닌가라는 뭐 지적도 있습니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 자신하는 배경은 무엇일까라는 궁금증도 좀 있거든요.
0: 저는 그냥 단순한 프로파간다라고 생각을 합니다. 네. 음, 그래서 이제 어쨌든 본인이 탈당을 하는 거니까 음. 또그 새로운 당을 창당해야 되니까 어쨌든 한껏 부업을 시켜야 되지 않습니까? 네. 그러면서 이제 자유한국당에 있어서 공천을 못 받을 가능성이 있는 의원들의 마음을 흔들고 있는
4: 거죠. 음, 그리고 막말 논란에 휩싸였던 한선교 사무총장이 돌연 사퇴를 했습니다. 네. 어, 이유로 든 것은 건강상의 문제지만 황 대표의 최측근이자 1호 당직자였던 의원이거든요. 이사임을 두고 여러 가지 이야기가 나오는데 어떻게 보시는지요?
0: 뭐 본인의 건강상의 이유도 있겠죠. 그런데 네. 제가 제 해석하는 것은 본인의 건강도 문제겠지만 네. 한선교 사무총장이 계속 그 근무를 하는 한 잘왕당의 음. 건강도 상당히 위험해질 수 있다.
9: 네. 그래서
0: 잘왕당의 건강이 더 걱정되지 않았을까. 음. 왜냐면어 사무총장이면 당직 중에 고위직인데 계속 네. 막말로나 휩싸이고 하니까 황교안 대표로서도 영이 안 서지 않겠습니까? 어. 그렇다고 또 사무총장을 칠 수도 없고 예. 어~ 그래서 자의반 타의반 사퇴하지 않았을까 이렇게 음. 추측합니다.
4: 예. 후임 사무총장으로도 어떤 인물을 내세울까요? 황교안 대표가. 어,
0: 제가 봤을 때는 친황색체가 네. 덜 있는 그런 사람으로 좀 하지 않을까요?
4: 음, 측근이라고는 좀 보기
0: 어려운 사람. 네. 탕평 음. 그러면서 뭐좀 어좀 폭넓게 당을 아우르고 화합한다. 네. 뭐 이런 상징성 있는 인물로 할것 같은데요. 네. 마지막 질문입니다.
4: 이건 네. 정청래 의원께 꼭여쭤보고 싶었어요. 그 네.
0: 더불어민주당을 탈당을
4: 한 무소속 손혜원 의원이 네. 부패방지법과 부동산실명법 위반 혐의로 지금 불구속 기소가 됐습니다. 네. 어떻게 보세요?
0: 어, 한 가지 깨끗하게 된 것은, 깨끗하게 네. 된 것은, 문화재청을 압박해서, 어, 부동산 투기를 했다. 그래서 음. 직권 남용 혐의가 있다. 그거는 검찰이 정확하게 털어줬어요. 네. 아, 그런 건 없었다. 어. 다만, 이제 보안문서를 가지고 이익을 취했다. 이런 건데, 제가 봤을 때는 그건 보안문서가 아니고, 보관문서인 것 같아요. 보관문서? 네, 보안 예, 보안문서가 아니고. 왜냐면, 하 무슨 시청 공무원들도 목포 MBC 인터뷰에서, 그거는 보안문서가 아니다. 네. 공무원들도 정확하게 얘기를 했고요. 음. 만약 이것이 보마, 보안문서, 기밀문서라면, 그걸 네. 손해원에게 전달해준 사람이 목포시장이에요. 어. 그러면 그게 5월 18일이라거든요. 2017년. 네. 그러면 목포시장도 기밀 유출, 뭐, 공무상 기밀 유출로 뭐, 기소를 해야죠. 그렇지 않지 않습니까? 음. 네. 그리고 그 보안문서, 그 보안문서라 하더라도 100번 양보해서 5월 음. 18일인데, 네. 어, 조카 카페를 구입한 것은 3월 4일이에요. 네. 그 보안문서를 보고 했다는 것이 앞뒤가 안 맞죠. 음. 그리고 차명으로 얘기하는 창성장은 그 보안문서 이후에 했다는 거예요. 네. 보안문서라 검찰이 주장하는. 음. 제가 봤을 때는 법원에 가면 무죄나 가능성이 높다. 네. 다만 검찰이 이렇게 저렇게 야당 공격이 있을 수 있으니까 아. 그냥 법원으로 폭탄을 돌렸다. 저는 이렇게 봅니다.
4: 네. 손혜원 의원 지금 현재 어떤 입장인지 지금 들어보셨어요?
0: 저도 아직 전화는 직접 못 해봤고요. 그런데 예. 어, 이제 오늘 그 페이스북이나 이런 걸쓴걸쭉 보니까 음. 본인도 이제 법원에 가서 다투면 이건 분명히 무죄가 난다 이렇게 확신하고 있는 것 같고요. 예. 어 그리고 어쨌든 그 검찰에서 보안 문서라고 주장하는 것 자체가 네. 공모 뭐 문서 뭐 이런 거라는 거 아니에요. 음. 그건 대중에게 공유될 수밖에 없는 그런 문서인데 네. 그거를 보안 문서라고 한 음. 것은 위인설관 이런 것처럼 손혜원 처벌을 위한 처벌 조항을 어거지로 좀 끌어다 쓴거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
4: 네. 자유한국당의 장재원 의원 같은 경우에는 지금 이 손혜원 의원의 이번 기소와 관련해서 민주당이 전혀 논평이 없기 때문에 민주당은 명확한 입장 밝혀야 한다 이렇게 주장을 하고 있거든요.
0: 손혜원이 탈당할 때는 당시 그 순간 민주당원이었지 않습니까? 지금은 무소속이잖아요. 그러면 어, 당수속이 아니지 않습니까
4: 네. 음,
0: 그래서 뭐 공식적인 논평은 그래서 없는 것 같습니다 알겠습니다
4: 주간 정치평론 정청래 정가이슈 함께했습니다 오늘 말씀
8: 고맙습니다
0: 네 감사합니다
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 앞서서 아는 경찰에서도 광주에서 10대들끼리 집단폭행이 있었고 숨지는 사망사건. 를 해드렸습니다. 최근 잔혹한 범죄가 연이어 지금 발생을 하고 있죠. 여기에 대해서 가해자에 대해서 엄격한 법 처리를 촉구하는 사형을 선고해야 한다 이런 여론도 상당히 지금 크게 일고 있습니다. 하지만 국민들의 법감정과는 달리 제도적인 살인일 수 있는 사형제는 폐지해야 된다는 여론도 있는 것이 또 현재 상황이기도 하죠. 민감하고 어려운 부분입니다. 하지만 또 그럴수록 도 차분히 좀 짚어봐야 될 시점이 아닌가 싶어서 사형제 찬반 논란에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 전남편 살해한 고유정의 끔찍한 범행수법 같은 것이 언론에 공개되면서 뭐 이런 범죄 피의자에 대해서는 당연히 사형선고해야 되는 게 아니냐 이런 여론들 상당히 높아지는 건 사실이에요. 네, 맞습니다. 저도 뭐 인간이기 때문에 인간이 어떻게 저렇게
10: 인간을 살해할 수 있을까 저렇게 또 끔찍한 방법으로 살해할 수 있을까 이런 생각을 하고 또 놀라기도 하는데요. 네. 그리고 또 피해자, 가족들 입장에서 본다면뭐면 뭐 굳이 제가 설명을 드리지 않을 만큼 굉장히 많은 원한이나 복수심 같은 것도 생길 수 있을 거라고 봅니다. 그런데 네. 그런 이제 감정들이 국민들한테서도 좀 비슷하게 일 수밖에 없는 상황인데요. 왜냐하면 이게 단순히 고유정 사건 하나뿐만이 아니고 두달 전에 진주 아파트 방아 살인, 살인 사건이 있었잖아요. 안인득. 네, 안인득. 예. 안인득이 아파트 주민 5명을 무참히 살해하는 일이 있었고요. 그 다음에 지난달이었죠. 순천 선배 약혼녀 성폭행 살인 사건도 있었죠. 음. 그러니까 선배 약혼녀 집에 찾아가서 그 전에 이제 술을 같이 마셨는데 선배는 이제 다른 데 가서 잠을 자겠다고 해서 갔는데 약혼녀 집에 찾아간 거예요. 선배 약혼녀 집에. 그래서 성폭행을 시도했는데 아직 뭐 정확하게 어떤 인과 관계가 있는지를 확인되지는 않았지만 그 피해 여성이 육층에서 뛰어내렸어요. 네. 근데 그러면은 자신이 범행을 저지르려고 했다 하더라도 뭐 구급대를 부르거나 이렇게 했어야 하는데 살리려고 노력했어야 하는데 그 여성을 다시 엘리베이터에 태워서 데리고 올라왔다. 그리고 그 여성이 집에서 숨진 채 발견이 됐다. 이런 것들 보면서 많은 국민들이 분노하실 수밖에 없는 거죠. 예. 여기에다가 고유정 전 남편 살인 사건까지 겹치니까, 음. 아 이거 이 정도가 됐으면은 이거 정말 이런 사람들은 살인을 이렇게 저지르는 것에 대해서는 사형을 해야 되는 거 아니냐라고 네. 하는 여론이 지금 퍼지고 있는 상황인데요. 실제로 순천 살인 사건으로 숨진 여성의 80대 아버지가 음. 청와대 청원 게시판에. 딸을 죽인 살인마를 사형시켜달라 이런 청원을 올렸습니다. 그런데 네. 오늘 오전에 제가 확인해보니까 29만 명이 지금 동의를 했어요. 29만 명 네. 그러니까 청와대 청원 요건은 지금 충족이 된 상황이고요. 예. 어떤 방식으로든 청와대가 답변을 지금 내놔야 되는 상황입니다. 음. 그리고 고유정 전 남편의 동생도 고유정에게 사형을 선고해달라 이렇게 청원을 올렸고요. 이것도 네. 역시 18만 명이 지금 동의를 한 상황입니다.
4: 네. 사형 집행에 대한 찬반뭐 묻는 이런 여론조사 결과도 나오지 않았었습니까? 네.
10: 이것도 국민 여론을 좀 가늠해 볼수 있는 지표가 될수 있는데요. 이틀 전이었었죠. 리얼미터가 CBS 의뢰로 조사를 해서 발표를 했는데요. 사형 집행에 찬성하는 여론이 51.7%, 과반을 약간 넘었습니다. 사형 집행 반대가 37.9%, 사형제 자체를 아예 폐지하자 이런 의견이 7.8%였습니다. 그러니까 사용 제도를 폐지하거나 집행에 반대하는 여론을 합치면 한 45.7%였거든요. 그러니까 사용 집행에 찬성하는 여론하고 한 6%포인트 정도 차가 있는데 이건 오차범위 내에 들어가 있기 때문에 좀 비슷하다 이렇게 또 평가를 할수 있습니다. 음. 이번 조사는 지난 14일 전국 성인 남녀 500명을 대상으로 실시했고요. 표본 오차는 95%고 이실뢰 수준에서 플러스 마이너스 4.4%포인트였고요. 응답률은 5.1%포인트였고 자세한 상황은 중앙선관위나 아니면 리얼미터 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
4: 네. 최근 들어서 이렇게 이딴 그 강력사건 발생하는 것또 이것이 언론을 통해서 많이 또 알려지고 또 분석되는 이런 것들이 많이 좀 하다 보니까 이런 사용제에 음뭐 존치 폐지 이런 여론에도 상당히 영향을 좀 미쳤다고 볼수
10: 있지 않겠어요? 네, 맞습니다. 그러니까 작년에 국가인권위원회가 국민 1,000명을 대상으로 조사한 결과가 또 있어요. 근데 숫자가 많아서 조금 좀 헷갈리실 수 있겠지만 사형제 폐지 반대를 한다는 여론이 음. 79.7%였습니다. 네. 사실 이거, 이 정도 수치는 좀 압도적으로 높다고 볼수 있겠죠. 네. 사형제 폐지에 동의한다고 하는 여론이 20.3%였습니다. 이번하고는 차이가 크네요. 어, 네. 이번보다 오히려 더사용제 예, 예. 폐지 반대하는 여론이 훨씬 높게 나왔는데요. 예. 근데 왜 이렇게 폐지 여론이 높았지라고 생각하시겠지만 작년에도 끔찍한 사건들이 있었어요. 작년에 과천 토막살인 사건이 있었고요. 또 이게 가장 큰 영향을 미친 것 같은데 어금니아빠 사건. 이영학. 네. 네. 이 사건 때문에 굉장히 분노하는 여론이 높아졌었거든요.
9: 아, 그랬네요. 예. 예. 그러니까
10: 이러니까 사용제 폐지 찬성 여론들이 그 어떤 그 시대상이나 아니면은 그 어떤 시점에 어떤 그력한 사건이 발생을 하면 이거에 따라서 약간 출렁출렁하는 현상들이 나타나는데요 음. 과거 조사 결과를 제가 쭉 여러 개를 살펴보니까 네. 어, 여론이 좀 악화하면 사용자 폐지 찬성과 반대 여론이 한 (7대3) 정도 음. 많게는 (8대2까지) 나옵니다. 네. 근데 이걸 또 종합을 그 만약에 그런 사건이 발생하지 않았을 때좀 차분해졌을 때 물어보면은 앞서 말씀드렸던 것처럼 한 (5대4라든가) 이 정도까지도 나오기도 하는데요 네. 종합을 해보면 국민 여론만 본다면 사형제 폐지는 시기상조다 어. 그렇지만 사형을 집행하는 데는
4: 유보적인 여론도 적지 않다 이렇게 네. 정리할 수 있겠습니다 예. 사형제 폐지 안 합니다라고 하면은 깔끔하게 끝날 수 있는 부분인 것 같기는 해요 여론의 지지도 많이 받고 근데 그것만으로도 끝나지는 않아요. 조사 결과마다 조금씩 차이가 있는 이유도 그건데 사형제는 두더라도 집행을 하느냐 마느냐는 또 다른 차원이거든요. 아 사형제를 폐지하는 것이 또 논란이 될수 있지만 음. 사형제는 두더라도 집행은 안 하고 있으니까. 이 부분도 있으니까. 정부의 고민이 좀 깊어질 수밖에 없을 것 같은데 문재인 대통령은 대선 후보 시절에 사형제도에 반대한다는 뜻을 밝힌 적이 있었다고요. 네. 문재인 대통령은 사형제 폐지 쪽에 어 의견을 냈어요. 이게 네. 그러니까
10: 이건 집행을 현재처럼 그냥 하지 않는 것을 유지하겠다는 게 아니라 아예 사형제도 자체를 없애는데 찬성을 했다는 겁니다. 네. 그러니까 유인태준 의원이 발의를 했던 사형제 폐지 법안에 음. 서명자로 이름을 올리기도 했어요. 네. 그니까 국가인권위원회가 또 작년 세계인권의 날을 맞아서 사형제 모라토리엄 그니까 사용자 중단 선언을 추진을 했었거든요 네. 이게 뭐냐 하면은 사용자 폐지를 공식 선언한다는 의미입니다 음. 그러니까 뭐 제도적으로는 아직 바뀌진 않았지만 네. 우린 이제 사용자 폐지하겠습니다 정부가 공식 선언하는 거죠 네. 그것 자체만으로도 굉장히 큰 의미가 있으니까요 근데 그걸 보면은 정부 기조가 폐지 쪽으로 이제 가는 거 아닌가 이렇게 생각할 텐데 최근에 기조가 조금 달라졌어요 어.
9: 그러니까
10: 최근 강력 사건으로 국민 여론이 굉장히 좋지 않잖아요. 네. 그러니까 인권위원회가 사형제를 폐지하겠다는 내용의 국제 규약에 가입하라 이렇게 정부에 권고를 했어요.
9: 그런데
10: 음. 법무부와 외교부를 비롯한 정부 부처에서 이거 받아들이지 않았어요. 네. 그러니까 사형제 폐지 단계까지 정부가 지금 나가는데 주저주저하고 있는 상태다 이렇게 보시면 되겠습니다.
4: 그러니까 우리나라는 사형제가 있는 나라지만 네. 지금 집행은 하지 않고 있죠. 네 맞습니다. 어. 그러니까 그래서 사실상 사용제 폐지국가로
10: 분류가 되는데요. 그러니까 우리나라는 방금 전에 말씀하신 것처럼 사용제를 가지고 있는 국가입니다. 형법에 예. 딱돼 있어요. 예. 그리고 사형을 선고할 수 있는 어, 죄목도 딱 정해져 있어요. 네. 예를 들면 은 친족을 살해했다거나 존속 살해하거나 이런 부분들은 사형을 선고할 수 있도록 돼 있고요. 물론 요건이 엄격하긴 하지만 그런 범죄 유형들이 여러 가지가 있습니다. 근데 이 위헌 논란들이 그 동안에 많았는데요. 1963년도 대법원에서 합헌 결정도 이미 난 상황입니다. 음. 다만 1997년 12월 30일 이후부터 지금 22년째 사형 집행을 하지 않고 있는데요. 네. 그래서 국제 사면 위원회, m 네스 s t 로부터 실질적 사형제 폐지국으로 분류돼 있는 상황입니다.
9: 네, 다른
4: 나라들의 지금 세계 여러 나라들의 흐름은 어때요? 그 전반적인 흐름은 사형제 폐지예요. 아, 사형제 더 이상 두지 않는다? 네. 예. 그럼
10: 어. 제가 숫자로 말씀드리면 아실 텐데요. 지난해 국제엠네스티가 발표한 자료를 보면 2017년을 기준으로 사형 집행 건수가 23개국 기준으로 최소 990여 건으로 집계가 됐습니다. 네. 그러니까 사형 집행을 하고 있는 국가가 23개 국가라는 거예요. 전 세계에서. 아, 그거밖에 안 돼요? 네. 이한해 전보다 한 4% 정도 감소를 했고요. 예. 사형제 집행이 한 4반 세기 중에 가장 높았다고 하는 해가 2015년이었는데 그때 1,600여 건이 사용 집행이 있었습니다. 음. 그때하고 비교하면 은한 39% 정도 감소한 것으로 나타났습니다. 네. 그러니까 전 세계에서 사용 집행을 가장 많이 하는 국가는 중국인데요. 한해 한, 한 3,000에서 5,000 건 정도 사용 집행을 하고 있는 것으로 알려지고 있고요. 음. 북한도 사용 집행을 하고 있는 것을 우리가 뭐 여러 보도를 통해서 알고는 있는데 통계가 국가 기밀로 분류가 돼서 지금 어 뭔가 어떤 형태를 취하고 있는지는 명확하게 밝혀지지는 않은 상태입니다 네. 정리를 해보면 전 세계에서 사형을 완전히 폐지한 국가는 106개국 우리나라를 포함한 사실상 사형 폐지국이 36개국 그러니까 142개국이 사형을 사실상 폐지한 것이나
4: 다름이 없다. 이렇게 보시면 됩니다. 네, 2047님. 사형제도는 필요하입니다 흉악범죄 예방 위해서는 꼭 필요합니다. 저는 집행까지도 필요하다고 봅니다. 8672님. 사형도 살인입니다. 살인을 살인으로 대응하는 것은 바람직하지 않습니다. 종신형으로 생명 다할 때까지 참여하도록 했으면 좋겠습니다. 박태준님. 사형제는 두고 사형을 집행하지 않는 지금 상태가 적절하다고 봅니다. 라고 의견 주셨는데. 어, 미국은 사형제가 있죠, 지금.
10: 네, 사형제도 있고요. 사형제를 아, 사용을 집행하기도 합니다. 예. 근데 미국은 또 연방대법원이 아. 1976년도에 사형제에 대해서 합헌 결정을 내린 상황인데요. 네. 근데 주마다 법률이 다 다르거든요. 그렇죠, 미국은 그렇죠. 그래서 주별로 굉장히 편차가 큽니다. 그러니까 대다수의 주는 사형제가 있고요. 어, 집행도 하고 있습니다. 텍사스 같은 경우에 1년에 한 2, 30건씩 사용을 집행을 합니다. 근데 뉴저지나 미네소타나 일리노이주 같은 경우에는 사형제를 아예 폐지를 한 상황이에요. 그리고 뉴욕주는 사용제가 있기는 하지만 집행은 하지 않고 있습니다. 우리나라처럼. 그런데 미국도 사용제 폐지 여론이 굉장히 높아요. 네. 그래서 대통령 선거할 때마다 음. 진보 보수로 갈려가지고 폐지해야 된다, 안 된다 이런 게 여론이 맞서기도 합니다.
9: 그런데
10: 네. 미국하고 우리하고 우리가 아무리 미국 제도를 많이 모방을 해왔다고는 하지만 역사적으로나 정치적으로 배경이 좀 다르거든요. 그렇죠. 네. 미국은 총기 규제 지금 못하고 있잖아요. 예. 그거랑 좀 맥락이 같아요. 어. 이민 국가이기 때문에 이민 과정에서 서로 간의 숱한 다툼이나 아니면 전쟁, 살인사건들이 많았거든요. 그데 예. 그것에 반해서 그만큼 또 사형제에 대한 필요성들이 있었고요. 음. 우리는 독재 시를 겪었잖아요. 네네. 이 권력자에 의한 무고한 사형이 집행이 된 일들이 꽤 많이 있어요. 그러네요. 그러니까 사형제가 악용될 수 있다는 것을 우리는 실질적으로 체험한 국가이기도 하니까요. 음. 그래서 민주주의 발달과 함께 인권의식도 높아졌고 그래서 사형 집행을 중단하고 있는 상황인
4: 거죠. 네. 그러면 가장 중요한 문제는 이건 것 같습니다. 사형제가 유지되고 이것을 하게 되면 휴학범죄를 감소시키는 효과가 있는지에 대한 검증이 필요할 것 같은데요. 이게 가장 이제 핵심적인 내용 중에 하나인데요. 사형제
10: 찬성론자들은 대표적으로 영국 사례를 꼽습니다. 1965년 사형제를 폐지를 했는데요. 그 이후에 살인범죄가 60% 증가했다는 거예요. 증가했다고요? 네. 그리고 계획적 살인의 비율도 2배 정도 증가했다. 이제 이런 제이걸 증거로 됩니다. 어. 무슨 짓을 해도 목숨이 보장된다고 생각하면 살인을 하려고 하는 유혹이 커지지 않겠느냐?
4: 무슨 짓을 해도 목숨이 보장된다고 생각한다?
10: 네. 뭐 사람의 아. 목숨은 하나니까요. 예. 그런데 그런가 하면 독일이나 프랑스 같은 뭐사용제 폐지 국가를 보면 폐지 이후에 살인범죄가 증가했다고 하는 어떤 증거도 찾을 수 없다. 이런 반론도 있습니다. 음. 그러니까 사실 사용제에 대해서는 정답은 없는데요. 앞서 말씀 잠깐 청취자문이 하셨던 것처럼 네. 사용제를 대체할 뭔가 다른 것들을 두면 되지 않겠느냐 이런 여론이 있거든요. 예. 국가인권위원회 조사에서도 한 67%가 동의했는데요. 음. 그게 바로 절대적 종신죄, 네. 가석방 절대 없는, 어. 사용을 시키지는 않지만 평생 감옥에서 생활할 수밖에 없게 만드는 그런 제도 도입하면 되지 않겠느냐라고 하는 여론도 있습니다.
4: 그러니까 재판 결과에 따라서 뭐. 미국은 뭐 200년, 500년 이런 것도 있다고 어, 하잖아요. 예, 그렇게도 선고하잖아요 우리는 뭐 살인을 해도 뭐 15년 이렇게 나온다고 30년 하니까 이렇게 나오니까. 거기에 대한 분노가 좀 많은 것 같습니다. 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사본부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.